0: Bom dia, irmãos. Eu queria começar dando graças ao Senhor e com gratidão pelos irmãos que oraram pela minha mãe, que teve mal no hospital. Ela ela já tem a saúde pulmonar debilitada e ela pegou uma gripe, aí teve muita tosse, isso migrou para uma inflamação que foi para uma, uma pneumonia e quase uma tuberculose, chegou com 60 e poucos por cento de oxigenação o normal é 96, poderia ter tido sequelas, mas os irmãos oraram e Deus a trouxe de completa cura e ela está ali. E ela pediu também para agradecer pelas orações dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Queridos, é, eu quero assim repartir algo na linha daquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nosso coração e na última ceia, o Demétrios falou sobre a, a construção dos muros. Quantos lembram dessa palavra? Está na internet depois também para os irmãos é, poderem assistir. E eu queria, assim, a título de introdução, ler um texto de Romanos 15, versículo 4. Os irmãos podem também acompanhar a projeção dos textos para ganharmos tempo. Diz assim, pois tudo quanto foi... Tudo, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. E 1 Coríntios 10, 11 e 12 diz assim, Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. E eu queria, sim, meditar sobre a construção daquele primeiro templo e a promessa de Deus da glória da segunda casa. Na, no primeiro templo, Davi desejou construir uma casa para o Senhor, porém foi Salomão quem construiu esse templo. E é importante observar o que Deus diz a respeito de sua morada. Lá em Atos 7,49, a respeito de Davi diz assim, este achou graça diante de Deus e lhe superou explicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra os, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez... Todas estas coisas, podemos observar que a habitação de Deus não tem a ver com construções, com edifícios e etc. Quando o templo ele é concluído e Salomão traz a arca para dentro do templo, havia um ambiente muito especial. Tava a equipe de louvor lá, que inclusive destaca que eles né, não respeitaram os turnos, a escala do louvor estava todo mundo junto, louvando a Deus no ambiente de unidade, porque tá junto e unidade são duas coisas diferentes, eles estavam não só juntos, mas unidos e louvando a Deus. E uma nuvem desceu e cobriu aquele lugar. Eles não conseguiam mais nem ministrar por causa daquela nuvem. E é interessante, porque esses dias agora também o Carlos ministrou sobre a amizade. Queridos, a amizade e a nossa comunhão não tem a ver só de estarmos juntos para qualquer coisa, nós somos chamados para juntos buscarmos ao Senhor, o Jonathan também trouxe uma palavra de não removermos os marcos antigos e de como Deus nos visitou no passado, quando essa congregação nasceu, que aliás está fazendo agora 50 anos esse ano, mas por trás eu dou graças a Deus de ouvir testemunhos de pessoas que oravam. Os antigos vão lembrar da avó Iracy, Dona Geni, tantos outros que pavimentaram essa via na qual a presença de Deus se derramou. Amados, esses tempos eu estava numa oração de manhã, estávamos eu, o Telmo e mais uma ou duas pessoas e o Telmo repartiu sobre a parábola do juiz Nico do dever de orarmos sempre e nunca esmorecermos. E ele me olhou e disse assim, olha, irmãos, eu temo que nós venhamos a esmurecer nas orações. E eu temo também. Queridos, nas orações que temos tido, nas oportunidades, eu quero encorajar os irmãos a estarem juntos em oração. Amém? E é interessante porque nesse momento o próprio Salomão faz uma oração que segue um padrão de intercessão. Diante do templo, daquela situação, ele ora. Se o povo pecasse e viessem o fruto do pecado, maldições, doença, peste, se os inimigos prevalecessem e o povo orasse voltado para aquela casa que Deus ouvisse e perdoasse. Nesse momento, é, quando o rei Salomão faz essa oração, a glória do Senhor enche o templo. E nós podemos abrir em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, diz assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se enche curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É interessante porque tem até uma expressão muito conhecida, uma expressão judaica que fala a respeito da shekinah que é essa glória de Deus. Porém, shekinah não é um termo que tem na Bíblia. É cabote. Tanto que no caso de Eli, os irmãos vão lembrar, quando a arca de Deus é tomada de Israel tem uma mulher que ela dá à luz um filho pelo susto da notícia, e ela dá o nome do filho de Icabote, foi-se a glória do Senhor. Então, nesse momento, Salomão ora, a glória de Deus desce, o fogo desce, depois que Salomão termina a oração e a presença de Deus se manifesta, o Senhor responde a essa oração de uma maneira gloriosa. E essa resposta de Deus se tornou um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. E os irmãos vão lembrar, e nós vamos ler agora, um pouquinho para frente, é, em 2 Crônica 7 ainda, versículo 11 a 16. É, diz assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então... Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, baseado nessa promessa de que o Senhor ouviria a oração que se fizesse naquele lugar, naquela casa, naquele primeiro templo, o Senhor ia ouvir, ia perdoar, teríamos a atenção do céu e baseado nessa promessa que os judeus até hoje oram voltados para aqueles muros, essa era a glória da primeira casa. Mas, queridos, é interessante porque nós sabemos que o povo de Deus não ouviu as advertências condicionais que o Senhor havia falado, não guardaram a aliança e não obedeceram à vontade de Deus, se lançaram em detestáveis e abomináveis idolatrias, não deram ouvidos ao Espírito do Senhor que clamava pelo ministério dos profetas para que eles se arrependessem. Eles, porém, não se arrependeram e se obstinaram em seus pecados e dureza de coração. Então o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse levado para o cativeiro no epicentro da idolatria daquela época. E eles lá, diante daquela idolatria, feitos cativos, longe da sua terra, longe das promessas, longe do Deus das suas vidas, eles se arrependeram. Tanto que nunca mais houve idolatria daquela forma entre os judeus. Tiveram outros pecados, mas não mais a idolatria. Então, pegando comigo a cronologia, depois disso... Depois de 70 anos, Deus traz de volta ao seu povo a terra prometida. E quando eles retornam, a primeira coisa que aqueles judeus fizeram quando chegaram em Jerusalém arruinada, terra arrasada, situação muito triste, lamentável, a primeira coisa que eles fizeram não foi construir os muros, nem qualquer outro tipo de grande empreendimento a primeira coisa que eles fizeram foram lançar as bases do altar. Eles começaram por aquilo que eles sabiam que haviam abandonado, a centralidade, a essência de todas as coisas, a presença do Senhor. Abram comigo em Esdras 3, versículo 3. Diz assim firmaram o um altar sobre as suas bases e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor de manhã até à tarde queridos, como está o altar do Senhor na nossa vida? nem mesmo aquilo que é lícito pode nos roubar daquilo que é mais importante do que tudo a nossa comunhão com o Senhor nós somos chamados à comunhão. Nada tem valor se nós não temos tido essa comunhão que nascemos para ter com o Senhor. Como está esse altar na vida do nosso cônjuge? Será que nós temos incentivado, temos observado se o nosso cônjuge tem tido tempo com o Senhor para cumprir com a sua própria função dentro do matrimônio? da onde vem a graça para o marido ser o cabeça da onde vem a graça para a esposa ser submissa da onde vem a graça para sermos bons profissionais como o irmão é, vai ser enviado lá para o Chile com essa clareza de que ele é enviado pelo Senhor da onde vem a graça para sermos sal e luz se não aos pés do Senhor como está o altar de Deus nos nossos filhos Queridos, não permita que o altar do Senhor seja desprezado em nome de aspirações humanas. O alvo maior de Deus não é a formação intelectual dos filhos. Que bom se eles podem se formar, mas o alvo maior de Deus não é que eles sejam doutores, médicos, engenheiros ou qualquer outra coisa, mas que eles sejam discípulos. Nós temos que nos alegrar quando eles têm comunhão com o Senhor. Tem algum amém por aí? Amém. E dentro disso, queridos, quando lançam as bases do altar, mesmo sobre o terror dos povos, o Jimmy repartiu como que houveram inimigos que se opuseram à obra de Deus. E lá ele, ele fala sobre isso, mas eu queria falar aqui de outros dois inimigos, que inclusive eu gostaria de destacar porque o diabo tem usado as mesmas estratégias para se opor à obra de Deus. E a primeira estratégia usada lá, quando eles voltaram para a reconstrução do templo, foi o desinteresse. Vamos ler é, em Ageu 1. Diz ali, né? É, assim fala o Senhor dos Exércitos. 1, um, 2... Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de, em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, acaso é tempo de habitar vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi no monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. «Esperastes muito o muito, eis que veio a ser pouco esse pouco. Quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê?» Diz o Senhor dos Exércitos. «Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém orvalho e a terra os seus frutos.» Fiz vir a seca é a terra sobre os montes, sobre o cereal, o vinho, azeite, sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, tudo hoje ao nosso redor nos aponta para que nós tenhamos que ter, ter, ter e ter coisas. Parece que aquele texto de Timóteo que diz assim, tendo que vestir e o que comer estejais vós contentes. Parece que esse texto foi rasgado. As pessoas não se contentam mais com o básico. Qualquer propaganda que tu abre de qualquer coisa vai falar algo que tu precisa ter. E nós temos que ter cuidado porque o povo de Israel foi deixando a obra de Deus e cada um estava correndo por aquilo que era seu próprio e não estava mais considerando a obra de Deus, o altar de Deus, as prioridades do Senhor. Nós somos chamados, queridos, às prioridades de Deus. Ele precisa ser o centro, a razão, o motivo por trás de todas as coisas, em tudo que nós fazemos. E as demais coisas, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, o Senhor nos acrescenta. E a segunda coisa foi o desencorajamento. Porque lá em Esdras, não precisam abrir, em Esdras 3, relata uma situação muito interessante. Quando eles estão na construção, eles lançaram as bases do altar, o povo começou a jubilar com grande júbilo e dava para se ouvir de muito longe. Porém, lá diz que as vozes dos júbilos se misturavam com a voz de choro. Porque haviam alguns que tinham visto a casa na sua primeira glória, eles ainda eram crianças e eles olhavam aquela casa simples e eles sabiam que por mais forte que fosse o empenho, nunca seria como a glória da primeira casa. E eles desanimavam o povo. Queridos, nós temos que ter cuidado para não sermos saudosistas. Às vezes nós ficamos apenas olhando para trás e está certo no sentido de não removermos os marcos. Mas nós não podemos achar que a obra de Deus estagnou. Queridos, Deus vai nos levar de fé em fé e glória em glória. Assim como essa parte do corpo de Cristo nasceu no fogo, eu não me conformo em viver de fumaça. Eu quero mais, eu creio que Deus tem mais. Eu creio que a obra em atos começou, mas a igreja que Deus vai buscar no final dos tempos vai ser ainda mais gloriosa. A obra de Deus não estagnou, amados. E qual foi a resposta divina para o desencorajamento? O que, que Deus falou? Vamos ler juntos, Ageu 2, 13 e 9, nós estávamos em Ageu. Diz assim, Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos próprios olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais... Por pois assim diz o Senhor dos Exércitos ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra o mar e a terra seca e farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa diz o Senhor dos Exércitos minha é a prata meu é o ouro diz o Senhor dos Exércitos a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos Exércitos e nesse lugar darei a paz Diz o Senhor dos Exércitos, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aqui diz não ter mais. Você sabe qual é a frase mais dita na Bíblia é não ter mais. 366 vezes, um para cada dia do ano e uma ainda para o ano bissexto. Não ter mais, não ter mais o Senhor está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns judeus suponham que a glória da segunda casa era o templo construído por Herodes o Grande, aquele templo suntuoso. Mas é interessante, vocês estão me acompanhando na ordem, chega então o Senhor no templo em Marcos 13:1 os discípulos caminhando com o Senhor, olham para Jesus e dizem, e dizem assim, é, mestre, que pedras, que construções mas Jesus lhe disse vês estas pedras estas grandes construções não ficará pedra sob pedra que não seja derribado como assim? Deus disse que a glória da segunda casa é ser maior do que a da primeira o templo é reconstruído agora o Senhor olha para aquele templo e diz que vai ser destruído mas vamos ver o que, que diz lá em João 2, 19 a 21 Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Lembremos o que lemos lá atrás, que casa me edificareis vós. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita num templo feito por pedras vivas, das quais somos nós, habitação e morada de Deus. Olha só o que diz... Lá em 1 Pedro, também vós mesmos, 1 Pedro 2,5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. A, segunda, a, a glória da segunda casa não era o templo de Herodes o Grande, mas o corpo de Cristo, amados. E qual é a glória dessa segunda casa? Vamos abrir em Colossenses 1, 26 e 27 e nos maravilhar com isso que o texto diz aqui, essa sim é a glória da segunda casa, maior do que a da primeira. Em Colossenses 1, 26 e 27 diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Zacarias que foi profeta contemporâneo de Ageu, ele viu a glória vindo e ele diz lá em Zacarias que via o Senhor vindo montado num jumento, eis Israel o teu rei montado num jumento e nós vemos o cumprimento do Senhor enchendo a segunda casa que somos nós em Atos 2.1. Vamos ver esse momento. Queridos, observem que o ambiente era o mesmo da glória da segunda casa. Os discípulos estavam juntos, reunidos, buscando o Senhor. E olha o que o texto diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O fogo da primeira casa veio do céu. E o da segunda casa também veio do céu. Havia unidade, havia certamente oração, creio que louvor. Estavam num ambiente onde o Senhor estava sendo centralizado. E isso, queridos, não pode ser produzido pelo homem. O fogo de Deus vem de cima. Nós não queremos falso fogo e falsa empolgação. Nós queremos esse fogo. Amém? E quando o fogo desceu, amados... Era papel dos sacerdotes manterem a chama acesa. Da mesma maneira hoje, nós somos chamados a mantermos essa chama acesa. Amém? Queridos, agora para para pensar comigo. Se havia tanta misericórdia, se havia perdão, se havia atenção do céu na glória da primeira casa, quanto maior misericórdia, amor, perdão, graça, não há na glória da segunda casa. Quanto misericórdia não há quando nós oramos em nome de Jesus. A palavra diz, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior... Glória o ministério do Espírito. Queridos, Deus não está preocupado com estrutura, com rituais, cerimoniais, se tudo está de acordo com sua regra. Quando a palavra fala em Romanos 12 a respeito de culto, culto é serviço, eu fui olhar no original. Nós cultuamos a Deus no nosso trabalho, na nossa casa, a nossa vida o Senhor deseja que seja um culto para a Sua glória, por causa desse Espírito Santo que agora habita em nós. E o Senhor quer nos levar além. Começou glorioso, mas a obra de Deus ela vai brilhando mais e mais, como a luz da aurora, até ser dia perfeito. Vamos orar. Tem um cântico que eu le... um cântico antigo. Que diz assim, Senhor, mantenha a chama acesa, não a deixes apagar. Permitas que queime tudo que não queres que esteja em mim. Deixa somente permanecer o que vem de ti, Senhor. Vamos fazer desse canto com a nossa oração. Senhor, obrigado porque hoje nós somos participantes da glória da segunda casa nós somos as pedras vivas do teu templo e tu, Senhor, deseja estar habitando no teu povo nós vemos desde a antiguidade o teu desejo de vir ao meio do povo estar com o povo e hoje tu nos chama essa medida de graça ainda maior da comunhão contigo e nós não queremos ser negligentes nós não queremos, Senhor, nos deixar tomar de desinteresse o desencorajamento não nos deixa buscar o que é nosso próprio Senhor, nós queremos todos os dias sermos um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, eis-nos aqui hoje, nos oferecemos para Ti, com tudo que temos e somos, para Tua glória, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus, porque Tu és a glória da segunda casa e Tu habita em nós e sabemos que Tu há de nos levar até aquele grande dia onde estaremos juntos para sempre. Bendito seja o Teu nome, Senhor.